0: Nesse período, muita coisa aconteceu, né? Acho que a gente aceitava muita coisa antes porque a concorrência de alguns mercados era um bem menor, né? Então, você não tinha muita opção de trocar o serviço por outra coisa. É, agora, eu não quero falar, se eu tiver que falar com o atendimento é porque o meu programa já está grave. Mas eu acho que o grande diferencial do Nubank é que, de fato, isso é verdadeira genuíno todas as áreas da empresa se importam com o cliente
1: muito bem muito bem começando mais um episódio aqui do podcast movendo se eu sou Eder Monteiro Toda quarta-feira com convidados aqui para a gente tratar algum tema interessante. Aproveito aqui já para falar para você seguir a gente lá nas redes sociais, o arroba movendo-se, que é o Instagram do podcast. Assina também na sua, na sua plataforma de áudio de preferência. Segue lá, se você está no Spotify, se você está no Deezer, no Apple Podcast, assina lá. E agora, mais recentemente, também no YouTube. Grande novidade aí da terceira temporada. Temos fisicamente, fisicamente não porque a gente está em virtual ainda, né? Mas temos aí a presença, o rosto das pessoas, dos convidados, desse que vos fala também. Tem muita gente que fica curiosa para saber como é que é a, a, a fisionomia, as expressões de, de cada pessoa. Então é legal a gente entrar também no mundo do vídeo. E, e quero apresentar para vocês o convidado que eu trouxe hoje para bater um papo com a gente, ainda numa série que uh, definir como um dos temas importantes, né, como um pilar importante para essa terceira temporada, para discutir. A ideia é que nessa terceira temporada a gente tenha, uh, vez ou outra, alguns temas e eu traga convidados para discutir sobre esses, esses temas. O tema da vez é a experiência do cliente, então eu selecionei algumas pessoas de algumas empresas e uma delas é o Bruno. Brunão. Cara, bem-vindo, viu, aí ao Podcast Movendo-se. Obrigado por ter topado o convite, obrigado por ter aceitado aí de cara e fazer parte aí da história desse podcast.
0: Obrigado a você pelo convite. É, o propósito muito legal aí de vocês compartilhando essas, essas, esses assuntos que estão na, na boca do povo, digamos assim, né? Então é um prazer poder compartilhar alguma coisa com, com o seu público.
1: Legal. Bruno, você é Bruno Carone, o seu sobrenome é Carone, certo? Isso. Eu sempre, eu sempre fico na dúvida assim, se eu vou pronunciar corretamente o sobrenome do, do meu convidado ou não. Mas Carone, beleza, tá?
0: Para pronunciar.
1: Beleza. É, não é, tão, não é tão complexo. Eu já peguei alguns complexos aqui, rapaz, que eu nem me arriscava a falar aqui, não, mas o seu relativamente é simples mesmo. Ô Bruno, a gente começar aqui, já tem uma, uma etapa de foco, quem acompanha o podcast sabe como é que funciona. Se apresenta aí sem falar o que você faz. Quem é o Bruno Carone?
0: Vamos lá, é difícil se definir, né? Muitas vezes, né? Mas Cara, eu... essa pergunta
1: é complexa, mas ela é proposital.
0: É, eu imagina. Eu diria que eu sou um paulistano nato, digamos assim, gosto bastante de, de dinamismo, é... sempre com informações bem diferentes uma da outra. Eu gosto de, de estar em todas as pontas ali do, da, da minha vida e me aprofundar bastante na no que eu gosto e no que eu acho que cria valor para mim e para os outros, é, e gosto de ser muito bem atendido né? nos produtos e serviços que eu contrato, gosto de ter essa relação bem feita com, com as empresas. assim
1: é, tem, Temos isso em comum, Bruno, temos isso em comum, assim como milhares de outras é pessoas, milhares de outros brasileiros, eu acho que é, isso inclusive é um ponto que eu queria até depois uh, abordar com você, no momento oportuno aqui da nossa conversa, que é de como a gente evoluiu, a nossa sociedade evoluiu ao longo do tempo do ponto de vista de exigência, né? Eu acho que durante muitos anos a gente foi... aceitou muita coisa, né? Se conformou com muita coisa, com atendimentos... É, não tão bons, com produtos não tão bons, e eu acho que o brasileiro ao longo dos anos, dos últimos anos, esse nível de exigência, ele foi aumentando e a gente hoje tem uma exigência, pelo menos eu não sei se é porque também a gente vai envelhecendo vai ficando é, mais maduro ou mais chato, né, <risos> porque também pode ser um pouco disso mas eu percebi assim, cara, eu particularmente, hoje em dia eu sou muito mais exigente do que eu era, sei lá, 10 anos atrás, com tudo, assim, com, com, com serviço, com atendimento, seja num restaurante, seja numa loja, seja num call center, realmente a minha percepção, e, e vejo isso com outros colegas também, faz sentido cara, essa, essa percepção pra você?
0: Pra mim faz total, eu acho que Nesse período, muita coisa aconteceu, né? Acho que a gente aceitava muita coisa antes, porque a concorrência de alguns mercados era um bem menor, né? Então, você não tinha muita opção de trocar o não. serviço por outra coisa. Agora, tem uma, um leque maior de possibilidades para você, produtos que são muito mais personalizados, enfim, serviços também. E aí, criou Verdade. esse poder, né? Que para o cliente, que ele sempre deveria existir, mas que ele foi se amadurecendo ao longo do tempo, eu acredito assim. Então... É verdade,
1: é verdade. Mas enfim, a gente, a gente entrou já no, no... Porque esse assunto é tão interessante que não dá para fugir muito dele não, mas a gente entrou já de cara nele. Antes, antes de, de falar sobre a experiência do cliente e de falar um pouco sobre o teu momento atual cara, no Nubank, que é um case para mim super interessante desse, desse tema... Conta um pouco para a gente da tua trajetória, Bruno, de, de como é que você chega nesse mundo aí de experiência do cliente, por onde você já passou até você chegar hoje na Nubank.
0: Boa, vou, vou resumir um pouco da, da minha carreira aqui. É, eu comecei na Saraiva como analista de projetos, então fazia alguns projetinhos de redução de custo é, nas lojas da Saraiva, na época tinha bastante mato alto para cortar nesse sentido, é, ganhei tá. as operações dos cafés lá, então eu gerenciava as operações dos cafés que tinham na Saraiva, na época tinham 42 cafés pelo Brasil, e eu era o responsável do lado da Saraiva pela performance desses cafés que tinham donos, né eles têm proprietários e tudo mais. Então acho que aí foi meu primeiro contato com, com sendo cliente, né porque eu tinha uma percepção já de cliente da Saraiva e eu tinha autonomia ali é, para pedir melhorias, para troca de produto, é, para, enfim, encaixar melhor a operação do café com o perfil de clientes da Saraiva e fazer esse match é, entre os dois. É, mas na época eu não percebi que isso era uma questão de, de experiência do cliente. Uhum, uhum. Não percebi muito tempo depois. Depois é, é, da Saraiva, eu fui para a Telefônica Vivo, na era da área de produtos. É, Legal. Qual assim, é a tua formação, Bruno? Eu sou engenheiro mecânico. Engenheiro fiz, mecânico? É, e fiz cara, uma, uma pós-graduação em administração, mas nunca trabalhei com engenharia
1: é, e... Isso parte... é uma coisa doida no Brasil, né, cara? Quantos engenheiros existem no Brasil que nunca trabalharam com engenharia? É muito louco isso.
0: É, acho que ele cria uma base boa para a gente, porque assim, acho que a gente é muito jovem na, quando a gente escolhe, né? A, sim, sim,
1: a gente, com certeza, com certeza. o negócio Tem vai muito disso.
0: mas eu acho que ele, a engenharia cria uma base boa de racional que serve para tudo, então eu não me arrependo de ter feito engenharia, não. É, pelo contrário, com é certeza. eu gosto bastante. Com certeza, E aí lá na Vivo era, eu cuidava de linha fixa, mais internet, banda larga da, na casa das pessoas. Então... Legal. E a gente olhava... É, do começo ao fim, né? desde a hora que eu vendo, em qual canal eu vendo mais, o que converte mais, até a hora que isso era instalado na casa do cliente. Né? E aí dentro desse processo existem diversas variáveis, QPIs, um monte de área envolvida para garantir que, que isso seja bem feito. Então, é. naquele momento, na, na, naquela posição, eu, eu transitava bastante pela empresa em diferentes é, diferentes hierarquias e também diferentes áreas de diversas mesmo assim desde contabilidade até é, manutenção então eu tinha bastante autonomia para ir nessas áreas e pedir as informações que eu queria para construir o meu racional Ou seja, um
1: nível de relacionamento interno era, era altíssimo né com pares com várias áreas vários interlocutores diferentes dentro da mesma empresa
0: Perfeito, é isso mesmo. É fazer um projeto sem ter uma equipe, né? É bem é, 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 é difícil fazer as pessoas trabalharem para você ali. É, ao mesmo tempo que você não tem nenhuma gerência né, sobre elas. Mas foi, foi uma empresa que eu amadureci bastante como profissional, é um nível de exigência muito alto então foi bastante legal. E lá eu vi, apareceu uma oportunidade para eu ir para a Eletropaulo, para S Brasil, né? que era o grupo que tinha a Eletropaulo, que é a empresa mais famosa uhum. do mundo, agora uhum. já não tem mais a Eletropaulo, ela é, ela é da Enel, né? Da Enel, é... É isso. E lá eu era do planejamento estratégico. Já trabalhei,
1: cara, já tra... eu já trabalhei, na não era Enel ainda, na verdade, é que a Enel V, ela chegou no Brasil comprando todo mundo, né? Eu trabalhava, já trabalhei há um, há um tempo atrás na, na Indesa, que era uma holding espanhola, que tinha algumas distribuidoras de energia aqui no, no Brasil, geradoras, inclusive. E aí a Enel comprou a Endesa e depois comprou também a, a, a Eletropaulo. É,
0: Mas vieram, já vieram Já, já apetite, trabalhei nesse apetite, né? Setor, tá? é, vieram com apetite para cá.
1: Vieram com apetite, exatamente. <risos>
0: Mas, aí é, você foi é, para lá. É, do planejamento estratégico eu, eu, é legal, porque dá uma visão bem ampla é, da empresa... É, e lá eu tinha algumas responsabilidades. As principais eram construir o, o orçamento do grupo. Tá. E o orçamento ele é bastante amplo. Né? Então, a gente começava com indicadores macroeconômicos, passava por uh, microeconômicos, é, entrava na parte de, de regulação da, do mercado de energia, até uhum. chegar no nível uhum. de CAPEX e OPEX, vinculando isso com as métricas operacionais e também vinculando isso com, com as metas dos executivos da empresa. Então, a gente amarrava tudo isso, dava um documento gigantesco é, que era aprovado em diversas instâncias. né Então, essa era o meu principal é, é, projeto, digamos assim, que tinha né o escopo, era, é, porque demorava bastante para a gente construir esse orçamento de 5, 10 anos, é, tá. e, e também aprovar com os diferentes stakeholders. né Tinha BNDES, ah. tem o um Conselho, tem a S Corp, e, e por aí vai. E aí tinha uns outros projetinhos de, de eficiência de processos mesmo, é, que a gente começou a, a estudar lá, porque basicamente é uma empresa de energia, ela é metade financeira, metade operacional, né? Então, uhum, uhum. tem alguns ganhos em processos financeiros que a gente achou que uh, colocando tecnologia e blindando esse processo, a gente tinha ganhos grandes ali, além de também... Uh, aliviar, digamos assim, o peso do, dos executivos para pensarem mais estrategicamente. Então, Beleza. E aí, naquele momento, e aí foi a grande transição, né? Naquele momento, é, eu vi que que para eu virar um coordenador ali, eu tinha que ralar bastante, é, porque, enfim, eu não tinha experiência nenhuma com, com liderança de, de pessoas e tudo mais, e estava muito longe de mim ali, não, Eu não conseguia enxergar ali um espaço para eu, eu crescer a minha carreira. Uhum. Foi quando apareceu o Mercado Livre, com uma proposta de, de trabalhar em atendimento, que estavam buscando algumas, alguns engenheiros, porque o atendimento ele é baseado em processos, e buscavam profissionais que tinham é, técnicas de melhoria contínua, é, então isso tudo foi... E quando eu cheguei no, no Mercado Livre ali, é, eu entrei na sede, não sei se você já, já chegou... Não,
1: nunca ideia. tive, tenho, tenho muita curiosidade inclusive, mas não, não, nunca tive a oportunidade não
0: depois coloca no Google, tem, uma, tem umas matérias legais da, da Exame, tem outras revistas também que fizeram quando isso foi lançado, chama MeliCidade, que é uma cidade ah. do Mercado Livre. E aí eu cheguei lá e falei, cara, aqui eu acho que é o meu espaço, porque eu me identifiquei com o com espaço físico, me identifiquei com o ambiente, com, né? com ambiente de, de várias maneiras, é, vi que era um potencial de empresa que se comprovou agora na, na crise, né? a maior da América Latina. Sem
1: dúvida, sem dúvida.
0: Então, eu achei que era um, era uma boa, um bom passo ali para aprender de gestão. Então, eu começaria com 10 pessoas, num universo diferente que eu estava acostumado já a mudar de universos. Né? Então, cada empresa estava... Sim, só... sim. E achei que era um bom passo para aprender a lidar com, com equipe. Assim. E desde então, acabei gostando do atendimento. É, e fui me aperfeiçoando me aprofundando é, no, 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 na área mesmo né que é, que é bem ampla e a gente pode entrar também nessa nessa uhum. mas então aqui até hoje assim acho que eu estou bem confortável essa área ela tem, é, tem sido cada vez mais procurada por pelas empresas verdade verdade empresas e, e profissionais de RH é. e, e de diversas oportunidades se criaram nessa Nessa área, né? Principalmente porque eu acho que a grande diferencial hoje está nessa experiência, né? O produto. E do
1: mercado livre. Do mercado livre você foi pro, pro Nubank. Então, tá um ano, um ano e pouco aí que a gente conversou nos bastidores na, no Nubank. Isso. Nessa mesma área de atendimento. E aí foi a sua primeira experiência com atendimento, com processos voltados à experiência do cliente. E o ponto interessante é que. É, a gente está falando de duas operações, tanto o Mercado Livre quanto no Bank de, de atendimentos não presenciais. Né? Aqui, nesse, nessa, nessa no podcast, é, nessa sériezinha que eu estou trazendo de experiência do cliente, a gente vai ter é, experiências presenciais, cases de experiências presenciais e também não presenciais. Porque a, a, às vezes, quando a gente fala de serviço, quando a gente fala de, de atendimento, é, a gente tende a, a colocar na nossa, na nossa memória ou, ou a puxar da nossa memória aquele atendimento presencial da pessoa que te serve, da pessoa que te trata bem, né? Da pessoa ali que está que fazendo um atendimento ali, olho no olho com você. É, mas tem muita variável, além disso, e, e dentro desse universo de não presencial, que desperta muita curiosidade, né? cara assim, Como você... Uh, prestar um atendimento, gerar uma experiência positiva sem você estar tá olhando, conversando com alguém. E curioso você falar do Mercado Livre, porque eu também, nessa série, uh, não vamos ter ninguém, a princípio pelo menos do Mercado Livre, mas é um, eu, como cliente também do Mercado Livre, tenho experiências muito positivas, já compro, assim, sou cliente há muitos anos, antes de, de acho que desde 2009, se eu não me engano, eu sou cliente do, do Mercado Livre, então já tem bastante tempo. E, e tenho experiências muito positivas com eles, assim, desde então, né? que também sou cliente. E aí, gente, só, só um, um parênteses aqui. Eu tô trazendo pessoas aqui pra bater um papo sobre a experiência do cliente de cases que eu posso afirmar que são positivos. Então, eu fiz questão de convidar pessoas de experiências que eu vivenciei. Ninguém me falou assim, ah, chama fulano que lá tem uma experiência legal. Não, eu testei, é positivo. E aí, por isso eu tô convidando pessoas e o Bruno tá aqui por conta disso. Mas, Bruno o que, que é a experiência do cliente para você, cara? Você que já vivenciou algum tempo aí no Mercado Livre, agora é na frente do, do, do Nubank. O que, que para você é a experiência do cliente? Se você pudesse resumir assim.
0: Eu acho que a experiência do cliente ela vai além do atendimento propriamente dito. A experiência do cliente ela vai em, é, em todos os contatos com a marca. né? Se eu olho uma propaganda, se eu vejo um produto. É, enfim, se eu falo mesmo com as pessoas, né, do, se eu sou atendido de fato, ou se eu entro no aplicativo e só navego, vou embora, tudo isso, ele engloba na experiência do cliente. Uhum. E é bem, todo o contato que, a empresa, que, que, que esse cliente tem com a marca, e aí isso difere de várias vezes, né, tem o primeiro contato, que é super importante, e tem os contatos que fidelizam cada vez mais. Acho que eu separei nessas grandes duas vertentes, mas é, é difícil definir a, a experiência do cliente. É muito ampla, ah, né?
1: É <risos> Não, mas é, é um pouco disso que você falou também, né, cara? Todos os pontos de contato que você tem com aquela marca, com aquela identidade, seja no momento em que você de fato está precisando. Ou não, né? assim, tudo gera algum tipo de, de experiência. Agora, quando você pensa, você como cliente, você né? se lembra assim, de alguma experiência muito positiva que você teve com qualquer marca, assim, pode falar aqui abertamente, que te marcou, é, cê, que você possa contar para gente?
0: Olha, eu vou te falar aqui que me surpreendeu nenhuma. Assim, é, que me atenderam bem, normalmente, na última instância, em ouvidoria, você tem uma atenção maior das empresas, assim. Então, eu, uhum. me lembro, eu me lembro de um caso com a, com a Telefônica Vivo, que eu acho que melhorou muito a parte de atendimento. É, e, realmente, na última vez que eu falei com o Alvidori, ele, ele conseguiu é, me falar de todos os assuntos, é, não tinha que me passar para outra área, ele conseguia, de fato, é, começar e terminar o meu problema. E ali me surpreendeu, porque eu achei que ele ia ter que validar, não, mas ele tinha autonomia ali, é, para fazer o que precisava ser feito, para resolver aquilo no primeiro contato e, e acabar com essa fricção. Né?
1: Ou seja, não, não foi tão positivo que você chegou, teve que recorrer que é que, né? à ouvidoria. Né? Então, já, já daí a gente parte do, do princípio de que não foi tão positivo, mas nesse momento, é, o percurso que você teve dentro da ouvidoria foi, foi bastante satisfatório, pelo é. que você está falando.
0: Agora, eu posso pensar em outros, que eu acho que é o, o atendimento ao cliente, hoje em dia, em empresas de tecnologia, a gente preza muito para aquele atendimento que ele não precisa entrar em contato. Então, é o self-service, né? Sim, então, sim. Tem coisas boas, como Netflix, que são referências de, de, de experiência de usuário, que realmente eu sempre tive uma boa experiência ali, e que, para mim, é experiência também, sabe? Mas não está não no contato humano do negócio mas sim como que eu faço para ele não ter esse contato humano, que é, que é diferente da, da linha linear que a gente ia de evolução, né? É verdade, né? É, Agora eu não quero falar, se eu tiver que falar com atendimento é porque o meu problema já está grave.
1: Está né? crítico, né? Ninguém, tá não ruim. consegui resolver de forma nenhuma, vou ter que falar com um humano, né?
0: é, é, é o que a gente brinca de time money, né? Porque ninguém quer perder é... mais tempo é... falando com as empresas, né? Ela quer ser, ela mesma resolver o problema dela e ir embora, né?
1: É que mal comparando é a lógica do, do, dos bancos, né? que a gente perdia tempo na fila para resolver um problema no caixa eletrônico, no caixa eletrônico não, no caixa lá com o banco, e hoje em dia se resolve tudo pelo, pelo aplicativo, enfim, tá, tá, a vida se transformou completamente nesse sentido, então a lógica é um pouco parecida. Agora, Bruno, hoje na, no, no bank, se você pudesse elencar assim, os seus principais desafios nesse papel de olhar o atendimento de forma uh, muito profissional e estruturada para passar uma experiência positiva para o cliente. O que, que você diria que hoje são os seus principais desafios lá no, no Bank?
0: Olha, o primeiro, que é bem difícil em todos os atendimentos de todas as empresas, é você ter a clareza do que, que de fato, mexeu o ponteiro na experiência do cliente. Então, como você ah. tem uma empresa que tem diversas informações indo, sendo lançadas, várias inovações... É, enfim, é difícil você conseguir chegar numa causa raiz daquela melhoria de experiência em pontos percentuais, digamos assim. Então isso é, um, é uma coisa que envolve um esforço grande é, da gente analisando dados, né? E quanto mais dados você tem para consumir, é, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, porque a pessoa tem tantos dados que ela não consegue ter um, um direcionamento, né? Então é muito fácil você ver a equipe se perdendo nesse sentido de ter muita, muita coisa para consumir mas no final das contas não responder os principais porquês né? é... sim,
1: sim hoje qual é a principal medida que vocês têm uh, em relação a, a, ao nível de satisfação? vocês aplicam NPS? como é que funciona na prática?
0: tem NPS é, tem um NPS que a gente chama de contextual que é a depender da situação do cliente eu mando uma pesquisa para entender o que, que é isso e tem o que a gente chama de c 7 Customer Satisfaction que é a pesquisa relacionada ao atendimento mesmo. Então, depois do ticket criado e resolvido, gera uma, uma pesquisa para esse atendimento propriamente dito. Então, a gente consegue separar um pouco as experiências do usuário é, nessas três grandes vertentes. É, uma outra coisa que, eu, que acho que é importante citar, como desafio também, é a, o desenvolvimento da equipe. Assim. É, principalmente uhum. quando a gente tem uma uma, uma empresa de hyper growth, né, que não para de crescer um segundo, e tem gente entrando a todo momento, a, a curva de aprendizado, que historicamente demora uns três meses ali para a pessoa chegar num numa performance legal, é, e você manter esse engajamento a longo prazo e tudo mais, é uma coisa que é sempre desafiante para o gestor. Imagina. É, e principalmente nessa nova era, e, e com, com, com pessoas... Mais jovens em empresas como essa, né? É, que querem ter uma ansiedade ali de, de carreira. É, que você que tem virar que. virar
1: gerente em um ano, né?
0: É, exato, tem que controlar isso. como analista né?
1: júnior, aí, cara, um ano se eu não virar gerente, eu tô, tô passando. É, e
0: acha que tá errado, que você precisa desenvolver essa pessoa, mas a, a, o desenvolvimento também tem que partir dela, né? De ir atrás das claro, coisas. Claro. Então, é, tem que ter conversas bem francas bem abertas, Hoje você tem né?
1: uma. Você tem uma equipe de quantas pessoas hoje?
0: Olha, a gente tem internamente umas 150 é, e contando com externos vai para umas 400, mais ou menos.
1: Caramba, é muita gente, cara. Muita é. gente. E como é que faz, cara, para dar engajamento para esse povo todo e fazer com que todo mundo reme para o mesmo lado que você tem aí como, como ideal de, de processos? De... Aliás, eu vou, eu vou reformular a minha pergunta. Porque quando você está numa, numa ótica de atendimento remoto, você mesmo falou, né? existe uma necessidade muito grande de se trabalhar processo, existe uma necessidade muito grande de se interpretar dados, né? produzir dados, interpretar dados. E a gente tem uma dificuldade grande hoje, inclusive no Brasil, de pessoas capacitadas tecnicamente para é, interpretar dados. A gente costuma até dizer que tem, temos muitos analfabetos né? do ponto de vista de, de dados, de leitura de dados. Para você engajar, na verdade, você, antes disso você tem que ter uma estrutura de pessoas capacitadas para isso. Né? Capacitadas do ponto de vista técnico. Né? Agora, uma coisa é eu ter alguém muito hábil do ponto de vista de, de interpretação de dados, manejo, um cara com uma cabeça muito boa de processo. Outra coisa é eu ter nessas mesmas pessoas um viés muito consciente de preocupação genuína com o cliente. Entende o que eu estou querendo dizer? Assim, cara, legal, você, tá muito, você tem uma cabeça muito boa aqui para pensar no, no dado em si, mas no fim do dia, esse dado, tratar esse dado é importante porque eu tenho um cliente ali fora que é o cara que a gente precisa fidelizar, que é o cara que precisa falar bem da nossa marca. Essa ponte entre tratar o cara com uh, uma cabeça de dados né, mais processual para o cara que pensa também lá fora, isso imagino que seja um grande desafio também para você, ainda mais com uma quantidade de pessoas como essa.
0: Com certeza, acho que na verdade o grande segredo aí é colocar as pessoas certas na, nas caixinhas certas né? então Total. sim, tem que ter pessoas analíticas da, ser, ser data driven virou, virou uma, uma habilidade que a gente pede muito aqui é, mas não é todo mundo que vai ter o um tato com o cliente e também não é todo mundo que vai fazer boas análises né? então você Perfeito. tem que ter um, uma composição de equipe muito bem pensada é, e isso é meio, meio caminho andado porque se as pessoas estão fazendo o que elas sentem que elas contribuem elas vão se perma permanecer engajadas com a empresa e com o propósito do negócio então é, eu acho que isso é, é parte fundamental a pessoa tem que estar tá fazendo parte o que ela sabe e parte de desafio ali para não se sentir acomodada
1: Sim. né
0: mas ela tem que estar tá na caixinha certa eu já vejo eu já vi profissionais muito bons é, nas cadeiras erradas que não conseguiam performar então essa essa parte é importante uma outra é, é que todo mundo tem que se sentir parte do negócio. E para isso elas precisam ser contextualizadas. É, então a, a estratégia do business é, e tudo isso que, que parece muito distante das pessoas, é, de, de várias camadas ali hierárquicas, né, tem que ser aproximadas. Então é, é parte da, da função do gestor levar isso até a ponta de uma forma didática, é, também abrir para que essas pessoas possam colocar suas preocupações, o seu ponto de vista, as pessoas gostam de ser escutadas, né? É, uhum. Então, é, é essa linha tênue né? entre escutar e também é, instruir ali, que a gente consegue fazer uma boa, uma boa gestão e a gente tem uma métrica super importante no bem, que é o, o engajamento, a pesquisa de clima, né? Então, a gente vocês, olha... fazem,
1: vocês fazem como? Vocês fazem anual, mais de uma vez por ano? Como é que funciona? A
0: gente faz uma oficial anual, mas tem uma, um termômetro ali no meio do ano para entender como estão as coisas e aí a gente abre em detalhes, entende é, de diversas formas como que a gente pode ataca atacar isso. Mas o que eu venho percebendo é que no final das contas está no dia a dia da, das relações, é né? isso que eu estava falando, né? de trazer as informações, abrir o espaço é, para conversas. No, no final é isso que as pessoas querem, assim, é fazer parte do negócio. Né?
1: Não, e, e isso que você está falando é interessante porque é o seguinte, não, acho que não tem uma receita pronta, né? mas tem alguns elementos que se você não seguir, a chance de, de não dar certo também é muito grande. Né? E um desses elementos citados por vocês, sem dúvida, é comunicação na medida em que eu interajo com, com o time, ainda mais num, num modelo como o de vocês e um modelo que a gente vive hoje, inclusive de, de, de distância, né, de muito trabalho remoto, se eu não tenho um nível de comunicação mais aprofundada, ou seja, se eu não estou junto com essa turma, se eu não, não me faço presente, inclusive é, compartilhando a estratégia do negócio de maneira muito clara, muito didática, de, de, de maneira fácil de ser entendida pelas pessoas, dificilmente você vai ter esse esse colaborador empenhado e compreendendo exatamente qual é o papel dele nesse nesse nessa engrenagem né porque é isso assim eu estou fazendo o que aqui eu estou analisando dados ou eu estou aqui é, para garantir uma experiência positiva para quem está ali fora né isso faz uma diferença tremenda isso passa concordo plenamente com você isso passa muito pelo pelo drive é, que a comunicação da liderança dá. né? Agora, se você tivesse que elencar, o, o, o Bruno, assim, quais são os diferenciais na tua visão de quem está dentro do business hoje para o Nubank conseguir trazer uma experiência positiva, né? uma experiência para quem está fora, é, uma experiência interessante? O que, que você diria assim, que é o diferencial hoje é, do trabalho que vocês têm realizado?
0: Legal. Eu acho, que, eu acho que a comunicação, só, só com, complementar a comunicação, acho que antes da, da comunicação ser boa, a base para ela é conhecer as pessoas. Então, é, Putz, eu sei muito. Como, como falar com um e, e como que eu devo falar muito, com o outro, muito. né? E aí eu vou, vou adaptando a minha comunicação né, no, no sentido daquela, daquele perfil daquela pessoa. Então, antes da gente conseguir é, se entender, a gente precisa se conhecer, né? É, Total. Mas eu acho que o grande diferencial do Nubank é que, de fato, isso é, é, é verdadeiro, é genuíno. Todas as áreas da empresa se importam com o cliente. Isso vem lá de cima, tem uma cultura muito forte de, de, de customer-centric, né? de, de o cliente é o primeiro lugar. A gente não constrói produtos apartados da visão do cliente, pelo contrário, tudo que a gente faz, a gente pega a percepção do cliente para fazer essa roda girar. É, hoje a gente tem... A gente, a gente trabalha com squads, que é uma estrutura mais descentralizada. Uhum. Nesses squads, a gente tem áreas é, que olham a mesma coisa. Então, por exemplo, empréstimos. Então, eu tenho a, a pessoa que é de finanças, que olha empréstimos, o um engenheiro, que olha empréstimos, o data science, que olha empréstimos, eu olho empréstimos. Então, Sim. todo mundo está olhando o mesmo produto é, e todo mundo tem uma, uma proximidade bacana ali para e liberdade para questionar, para trazer informações e, e, e para discutir em cima disso. A gente não fica longe, distante das áreas de negócio, pelo contrário, a gente é um stakeholder para tomada de decisão. Então, aproximar o, o atendimento da tomada de decisão, eu acho que é o grande diferencial que a gente vê hoje aqui dentro, é, comparando com as demais de mercado também, as outras empresas que, que não tem essa esse viés, né?
1: E o interessante é que é o seguinte: assim, você tem o discurso de, de ter o cliente no centro, ele é comum a centenas e centenas de empresas. Né? Uhum. Agora, nem todas conseguem fazer esse discurso virar realidade na prática. Porque se fosse, pô, seria maravilhoso, né? a gente teria aí, não, não, não precisaria nem existir ouvidoria uhum. <risos> nas empresas cara, por que, que, por que, que existe essa, essa, essa lacuna grande entre discurso e prática, que não é o caso do Nubank, né? eu, de novo, afirmo porque vivo a experiência, já vivi a experiência é, com vocês, mas na tua opinião, que já trabalha nessa área de atendimento há um tempo, por que, que existe esse gap entre o discurso e a prática?
0: O meu ponto de vista, e é muito pessoal, né? é que isso vem de sim, sim. sim. Isso vem de cima, né? Quando você vê o presidente numa reunião perguntando para os general managers, né, diretores, etc., como que o cliente está tendo essa percepção, ou você percebe que é uma preocupação até do presidente, né? não é, é, uma, não é, não é uma, uma preocupação que tem nível hierárquico. E acho que é aí que está a grande diferença, porque a depender das decisões, chega em um determinado nível que as pessoas priorizam outras, dinheiro, né, ou né, receita, enfim, é, que não é a experiência propriamente dita, e aqui a gente vê em todas as conversas, é todas as apresentações, alguém muito importante perguntando como que o cliente está se sentindo em relação a esse lançamento. Então, eu acredito muito que é uma cultura que ela vem de cima é, e que não pode perder isso, sabe, que as pessoas que estão entrando elas também percebe é, é, entra por osmose dá para ver é, que é, o negócio é cultura eu duro, né não pensa igual né
1: é cultura né cara é cultura, é cultura cultura, eu, cultura... Acho que... eu, eu uma vez aprendi um negócio que eu nunca mais esqueci estava não num... Tava numa... era uma palestra sobre cultura inclusive cultura organizacional e o exemplo que a pessoa deu foi o seguinte que cultura imagina que você tá é, no fundo do mar tá é, então, ali você tem os corais, né? Você tem toda a, a fauna marinha, os peixes e tudo mais. Isso aí é, é, é aquilo que você consegue enxergar ali dentro de uma organização. Né? E cultura é a água. Cultura tá ali, cara, em tudo, em absolutamente tudo. Né? E a gente não enxerga necessariamente porque não tem uma coisa física ali, ó. Ali tá, vira a esquerda ali que você vai achar a cultura, né? Ela tá em tudo, né? E se você não tem essa cultura de fato dentro da organização, desse cuidado. É, de todo mundo, começando do presidente e da pessoa que está entrando que vai absorver por osmose, se você não tem isso dentro da cultura, se ela não entra na empresa e dá de cara com aquela água, é, dificilmente isso, isso perdura, né? E eu, e eu concordo com você, cara, com esse seu posicionamento aí, essa tua visão, porque é, algumas empresas, o que eu percebo é que é o seguinte, ah, legal, temos o discurso, temos aqui no um planejamento estratégico para aumentar o nosso NPS, temos isso, aquilo, outro e tal, blá, blá, blá. mas no fim das contas, é, não, o assunto experiência do cliente é com a área de experiência do cliente, né? A, a outra área não, ela cuida do assunto tal, o presidente vai olhar ali é, orçamento, resultado, gráfico, blá, 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 mas quem cuida de atendimento é o time de atendimento. E aí se você <risos> direciona dessa forma, a tendência é que de fato fique é, com esse gap, né? Fique com essa lacuna. Se, todo, se todas as áreas não estão preocupadas com o tema, é, fica muito mais difícil, né?
0: É, o que eu costumo dizer é que assim, a gente no atendimento, a gente não faz milagre, né? A gente é uma. Como a gente disse no começo da, da conversa aqui, a gente é uma parte da experiência. Então, vai refletir no atendimento toda a insatisfação com o processo inteiro, né, do cliente no, na empresa. assim. Então, a gente é só uma parte tão pequena do negócio que assim, eu fazendo uma alteração de produto, eu tenho 10 pontos percentuais de satisfação. Agora, se eu trabalhar ali é, com a minha operação todos os dias. Eu vou conseguir 2, 3 pontos percentuais de performance, né? Então, é, é isso que a gente sempre Sim. tenta colocar na cabeça de todos e, e aqui é mais fácil porque todo mundo acredita nisso mesmo.
1: Bruno, vamos caminhar aqui para a nossa reta final do bate-papo. Muito legal, cara, conhecer um pouco da, da, da tua história aí, da, da, do que vocês têm feito no Nubank. Então dá para dá entender agora por que, que eu tive experiências positivas <risos> no contato que eu tive. Mas vou fazer algumas perguntas finais aqui para a gente é, encerrar nosso bate-papo. primeira pergunta que eu queria te fazer, cara, é a seguinte. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na tua vida, cara?
0: Olha, acho que que a curiosidade leva ao aprendizado. Assim, eu fui uma pessoa muito curiosa em tudo, não só no que eu faço, mas nas coisas que os outros fazem também. E isso me uhum. levou a ter um conhecimento amplo e uma visão bem, bem ampla também de uma companhia, de uma empresa. E aí, no final, a correlação está implícita no seu dia a dia. Né? Você começa a correlacionar é, dados e fatos ali porque você tem uma... uma um conhecimento amplo. O, o outro ponto que eu não, deixo, não posso deixar de citar é que a gente tem que estar sempre preparado, porque se a gente não estiver preparado, a oportunidade pode aparecer e a gente não vai conseguir segurar ela. Então, eu acho que é um, é um mix né, de estar preparado com esperar a oportunidade aparecer para você.
1: Curiosidade, se manter sempre curioso e estar tá sempre preparado. Né? É isso. Show. E Bruno, o que, que você leu, ouviu, assistiu, que você possa recomendar aí para autodesenvolvimento, um, um conteúdo bacana aí que foi importante para você, que você pode recomendar para quem está ouvindo a gente?
0: Acho que continuando nessa linha né, de estar preparado e, e esperar a oportunidade, tem um livro super legal que chama Outliers, Os fora da, da Curva, que, que conta um pouco da história de grandes gênios aí, né? Einstein, uhum, uhum. Michelangelo, Ep, é, Steve, Steve Jobs. Então, de diversas formas, como que não é coincidência para eles serem o que são, né? É, tem um outro que eu gosto muito, mas é bem conhecido, é como fazer amigos e influenciar pessoas. Acho que pessoas. Dá, dá uma base legal de interação né, na rela nas relações humanas. E tem um que, é muito, que, que eu acabei de ler recentemente e, e que fala bastante desse mercado e da quarta revolução industrial, que ele chama, que chama Gestão do Amanhã, é, que ele conta um pouco da, de, de como que foi essa evolução do mercado de trabalho, o que se espera hoje dos líderes e também o, como que a gente tem que se adaptar a essas, essas rupturas tecnológicas é que, que historicamente o ser humano demora um pouco para entender como que ele pode usar isso, né? Então é super Legal. interessante esse livro, eu recomendo bastante, assim.
1: Anotado, anotada a dica aqui. Pra gente fechar, cara, se você tiver com uma vaga em aberto aí para trabalhar no seu time, se você estivesse fazendo agora um processo seletivo, qual é a primeira coisa, ou a coisa mais importante que você avalia num candidato para trabalhar com, com você,
0: eu acho que conhecimentos gerais, é, conhecimento específico a gente consegue desenvolver a pessoa ali e, e, e se aprofundar em atendimento, por exemplo, mas os conhecimentos gerais é importante porque você vai ter que se relacionar com pessoas diversas, vai ter que falar de assuntos diferentes, mas, mas diria que os conhecimentos gerais, então só para concluir, o, o raciocínio é... é, no seu, é Vem, vem, a criatividade, eu acho que ela se aflora quando você tem conhecimento sobre assuntos diversos, assim, você começa a, a trazer coisas de fato diferentes, que for, saem da, do padrão do que você já viu, é, e qualquer informação nova te remete a uma outra alavanca, e isso é, é legal, assim, de, de, de construir, né? Quando você vê pessoas que têm bastante conhecimento geral e você dá uma informação interessante, você vê ela devagando ela vai para longe, porque a criatividade leva ela para longe, né? E é isso que a gente precisa, assim, de pessoas que, que, que é, provoquem o, o status quo, né? Pessoas que queiram fazer diferente do, do habitual. Acho que essa é a principal habilidade. Né?
1: Legal. Então já sabe, se vocês forem se candidatar para uma vaga trabalhar uhum. com o Bruno, já fica aí a, a, a dica. Bruno, cara, obrigado, viu? Excelente bate-papo, foi muito bom trocar ideia com você, conhecer um pouco aí da, das suas estratégias, das estratégias do, do Nubank, que hoje onde você está é, suportando a transformação do negócio, então obrigado aí por fazer parte do podcast Movendo-se.
0: É isso, obrigado a você pela, pelo bate-papo, por mim eu ficaria aqui, porque eu acho que o tema é gostoso de, de trocar ideia e parabéns pelo projeto, assim, vou com certeza já virei, na verdade, é, ouvinte e vou continuar escutando, porque acho que agrega bastante para a gente.
1: Legal, cara. E como é que as pessoas fazem se quiserem te contactar, enfim, trocar uma ideia com você, tirar alguma dúvida que surgiu aqui nesse bate-papo?
0: Pode me procurar no LinkedIn, é Bruno com dois N's, Carone com C, então não, não, dá para me atar facinho lá, a gente...
1: Vou colocar, vou colocar o link do teu, do teu LinkedIn, então, aqui na descrição do, desse episódio, aí quem quiser te acessa por lá. Fechado. Fechado, Bruno. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela audiência de sempre. Fiquem antenados com outros episódios do podcast Movendo-se. Para quem está começando agora, conhecendo, porque isso é legal também que todo, todo episódio novo tem sempre alguém entrando pela primeira vez. Né? Então se você está entrando agora pela primeira vez, conhecendo aqui a partir desse bate-papo com o Bruno, saiba que estamos na terceira temporada, esse podcast já tem duas temporadas aí para trás, com muito conteúdo, muita coisa legal para você acessar e ampliar aí a tua mochila de conhecimento e de, de insights, de reflexões. Então fica aí o meu convite. Me despeço por aqui. Beijos e abraços. Até mais.